0: Homoreligiosus. Olavi Seppänen.
1: Opiskeluvuosinani olen joskus kuullut sanottavan, että uskonto on käsitteenä vähän samanlainen kuin pornografia. Sitä on vaikea määritellä, mutta ilmiön tunnistaa kyllä, kun sen kohtaa. Mutta onko asia edes näin yksinkertainen? Homoreligiosuksessa pyritään nimenomaan huomaamaan uskonnon kaltaisia piirteitä siellä, missä emme kenties yleensä koe kohtaavamme niitä. Ainakin käsiteltävät aiheet ovat sellaisia, etten itse ole aina osannut yhdistää niitä uskontoon millään tavalla. Kun Yle hiljattain teetti kyselyn Suomen merkittävimmistä elossa olevista ajattelijoista, taloustieteilijät pärjäsivät hyvin. STTK pääekonomisti Ralf Sund sanoi tuloksia kommentoidessaan, että taloustieteestä on muodostumassa uusi uskonto tosin vain uskontolainausmerkeissä. Hän selitti viittaavansa tällä siihen, että talous huomioidaan yhä enemmän kaikessa päätöksenteossa. Talouden ajatteleminen on siis yleinen ohjaava periaate. Ja kieltämättä taloustieteilijät päihittivät ajattelijakyselyssä esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen edustajat. Entinen arkkipiispa Kari Mäkinen oli mukana kymmenen kärjessä, vaikkakin talousnobelisti Bengt Holmströmin ja professori Sixten Korkmanin takana. Muuten pappeja, maallikkosaarnaajia, rabbeja, imaameja, mystikkoja tai diakoneja ei juuri mainittu. Katsotaanpa Sundin lausuntoa rivien välistä. Taloustieteen väitetty uskonnon kaltainen asema selittää taloustieteilijöiden saamaa arvostusta. Eikö se tarkoitakin, että arvostetut ajattelijat ovat tavallisesti sellaisia, jotka edustavat uskontoa? Miksi asia olisi näin, ja onko se joskus ollut? Oli miten oli. Uskonto on aina ollut taloudellista, ja talous niin ikään aina uskonnollista. Ja tätä yhteyttä esittelemme eri näkökulmista päivän homoreligiosus jaksossa. Haastatteluissa kommenttejaan jakavat uskontotieteilijä Titus Helm University College Londonista. Et
2: jos joku nyt tuolla huutaa vaikka minkä tittelin takaa, että marksilaisuus on uskonto, niin kyllä silloin on ihan oikeutettua kysyä, että, että millä uskonnon määritelmällä operoit.
1: Sekä talouden moniottelija, kirjailija Pekka Seppänen, joka aikoinaan toimi myös talouselämälehden päätoimittajana.
3: Kyllä raha, raha on jumala, se pitää yhteiskuntaa koossa. Minä olen Olavi Seppänen. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuluisa viime vuosisadan saksalainen teologi Paul Tillich ajatteli, että uskonnossa ihmiset tuovat ilmi sen, mikä on heidän perimmäinen huolenaiheensa. Monesti tuntuu kyllä siltä, ainakin näin opiskelijan näkökulmasta katsellen, että nykyään perimmäinen huolenaiheemme on raha. Ja jos ei olekaan, niin ainakin uskomme herkästi, että toisten ihmisten perimmäinen huolenaihe on raha Ja näille materialisteille voimme sitten alentuvasti hymähdellä. Mutta ehkä ei kannattaisi, sillä omalla erikoisella tavallaan raha on vahvasti henkimaailman ilmiö, eikä mitenkään yksiselitteisesti materiaa. Sitä suhteellisen lyhyttä aikaa, jona minä olen seurannut politiikkaa, luonnehtii talous- ja rahakeskeinen ongelmanasettelu. Poliittisia muutoksia on julkisuudessa tulkittu siten, että niissä pohjimmiltaan on kyse taloudellisista muutoksista. Ajatellaan vaikka yhtä viime vuosien isoista teemoista, nimittäin erilaisten populistipuolueiden menestystä Euroopassa. Ihmiset äänestävät niitä, koska talous on huonolla tolalla. Vähävaraisuus tai vähävaraisuuden uhka kaventaa näköaloja ja luo epätoivoa. Sitten aletaan etsiä syntipukkeja ja päädytään syyttämään eliittejä ja ulkomaalaisia. Tämän kertomuksen muunnelmia on kuultu lukemattomia kertoja niin toimittajilta kuin tutkijoiltakin. Ihmiset saattavat puhua turvallisuudesta, identiteetistä tai arvoista, mutta kaiken sen takana on talous. Pisimmälle tämän filosofian tiivisti ehkä Bill Clinton, joka aikoinaan kampanjoi voitokkaasti Yhdysvaltain presidentin vaaleissa sanomalla: It's the economy, stupid. Kyse on taloudesta. Tollo. Joskus aikoinaan yhteiskunnallisia tilanteita on länsimaissa voitu panna vaikkapa ihmisten syntisyyden tai saatanan harrastaman viekoittelun piikkiin. Levottomalla 1600-luvulla Turun piispa Isakus Rothovius saarnasi juuri tähän tapaan. Sodan kurjuus johtui ihmisten synneistä ja Jumalan vihasta. Nykyisin syytetään huonon kristillisyytemme sijasta kelvotonta taloudellista toimintaamme. Talouden perimmäisyydestä vaihdoin sanasen myös Pekka Seppäsen kanssa. STTK on pääekonomisti Ralph Sundin mukaan taloustiede on uusi, lainausmerkeissä uskonto. Mitä sinulle tulee mieleen, jos sitä sanotaan
3: uskonnoksi? Ensimmäisenä tulee kyllä mieleen, että ei taloustiede ole uusi uskonto, vaan ehkä pikemminkin talous on uusi uskonto. Että olisiko sitten talous se uskonto ja taloustiede on sitten teologiaa? Mä luulen, että maailma olisi paljon onnellisempi, jos taloustieteeseen uskottaisiin enemmän ja ja talouden toimijoihin ja vallanpitäjiin uskottaisiin vähemmän. Mutta talouden uskonto, kyllä jos ajatellaan, että talous on uskonto, niin kyllä se aika lailla tunnusmerkit täyttää. Se pelastuksen tie on talouskasvu, sitä eteenpäin mennessä päästään jonnekin, joka... (laughs) <laughs> Ei ole ehkä kaikille aivan selvää, mutta jotain hyvää sen täytyy olla, koska sitä meidät on opeteltu tavoittelemaan. Mutta aina on tietenkin myös sieluvihollinen olemassa, joka panee kapuloita rattaisiin. Ja, ja nyt näyttää, että se sieluvihollinen on velka. Velka nähdään saatanallisena, vaikka, vaikka itse asiassa velka on talouskasvun välttämätön edellytys. Kun luodaan velkaa, niin... Lyödään, kun luodaan velkaa, luodaan rahaa ja ja vain sitä kautta syntyy työtä. Taitaa olla kuitenkin niin, että ensi synnytetään rahaa ja sitten työtä, eikä päinvastoin. Toisin ehkä kuin joskus luullaan. Mutta siis jännittävää tässä taloususkonnossa on se, että että yhtä aikaa ollaan tyypillisesti talouskasvun kannattajia ja sitten toisaalta velan kasvun verisiä vastustajia, vaikka ne on saman kolikon kaksi puolta ja niitä ei oikeastaan voi olla olemassa muuta kuin yhtä aikaa. Että se, se on hyvin absurdia, mutta niinhän uskonnossa on absurdeja piirteitä, että, että ristiriitaisuuksilta ummistetaan silmät.
1: Sund selitti tarkoittavansa, että taloustiede on saanut keskeisen roolin tai yhä keskeisemmän roolin päätöksenteossa. Ja totta, kyllä me ajatellaan nykyisin ehkä enemmän it's the economy stupid kuin it's our sins stupid tai it's Satan Stupid, niin kuin joskus ehkä keskiajalla tai varhaismoderin aikana saatettiin ajatella. Ollaanko me sitten jämähdetty näkemään ongelmat taloudellisina ja selittämään kaikkea taloudella?
3: Semmoinen vaihe ilmeisesti nyt on meidän kulttuurissa ainakin, että joskus tosiaan on katsottu, että mikä vihastuttaa Jumalia, eli katsottu uskonnon kautta. On ollut semmoisia vaiheita, että maanpuolustuksen silmien kautta katsotaan kaikkea, että onko tämä maanpuolustuksen kannalta hyvä. Ja eipä tässä nyt kovin kauan ole, kun kaikkea katsottiin ulkopolitiikan silmälasien lävitse, että onko tämä ulkopoliittisesti viisasta. Ja nyt sitten on on tämä niin sanotusti talouskortti, että kaikki järkevät kehdotukset on hyvin helppo torjua sillä, että siihen ei ole varaa, mikä on aina hyvin omituinen seikka, että... On varaa niin kuin olla tekemättä jotain, mikä kuulostaa varsin omituiselta ja nurinkuriselta. Että ikään kuin talous antaisi, järkevä talouden antaisi ymmärtää, että ei kannata tehdä jotain. Ei voida esimerkiksi harjoittaa kulttuuria jossain sen takia sillä taro- taloudellisesti viisasta. On paljon järkevämpää olla vaan harjoittamatta jotain. että tässä on varmaan se, että tämä varmaan menisi vähän liian monimutkaiseksi, mutta pankkihan voi aina luoda uutta rahaa myöntämällä velan. Jos pankki katsoi, että joku asia on järkevää, niin se sen kun vaan myöntää velan, että joku ostaa ulkomailta tuodun kalliin auton, ottaa pankista lainaa ja pankki katsoi, että tämä on järkevää talouden käyttöä. Mutta valtio ei ole ottanut itselleen tällaista vaikka se aivan hyvin tietysti voisi oikeutta myöntää velkaa, luoda siis uutta rahaa. Että se sanoisi, no niin, tähän luomme nyt tälle teatteriseurueelle rahaa sen verran, että he voivat tuolla esittää naapurustolle teatteriesityksiä. Se vaihtoehto on suljettu pois uskommalla jonkunnäköiseen tiettyyn talousjärjestelmään, joka on juuri nyt tämä. Ja siis tulevaisuudessahan se on todennäköisesti hyvin erilainen. Ja sitten taas mietitään, että kuinka tyhmiä oltiinkaan ennen vanhaa silloin 2000-luvun alkupuolella.
1: Saksalainen teologi Paul Tillich sanoi, että uskonnollinen usko tuo esiin itse kunkin perimmäisen huolenaiheen. Elämmekö me tänä päivänä aikaa, jolloin vauraus tai taloudellinen toimeentulo on monelle perimmäinen
3: huolenaihe? Voi olla niin, että nykyään se on vähemmän huolenaihe kuin koskaan aikaisemmin toimeentuloja. Mutta sitä koitetaan meille koko aika vakuuttaa, että peletään aina vaikeita aikoja ja, ja meidän pitää kiristää vyötä ja milloin ollaan kuilun partaalla, milloin, milloin ollaan veitsenterällä ja milloin umpikujassa, vaikka asiat menis aivan hyvin, että tämä talouden kielenkäyttö ja talouden keskustelu antaa meidän ymmärtää, että meillä olisi joku valtava huoli ja eläisimme aivan koko aika niin hädän partaalla mutta niinhän ei ole, että meillähän menee paremmin kuin koskaan. Et siinä mielessä voi sanoa, että, että, että objektiivisesti otettuna huolenaihetta ei ole, mutta meille yritetään sitä subjektiivisesti koko aika synnyttää. Minkä takia sä näet, että näin tehdään? Se on varmasti puhujien oma etu. Suorastaan huvittavaa aina, nimittäin kun joku puhuu vaikkapa Suomen edusta, niin sehän tarkoittaa ainoastaan puhujan etua – Mutta kyllähän meillä on tehty kilpailukyky sopimuksia ja kaikennäköisiä muita vyön kiristyksiä. Kuvakieltähän nimittäin taloudessa käytetään hyvin mielellään, koska numerot ei välttämättä aina tue näitä kielikuvien antamia vaikutelmia. Mutta suomalaiset on saatu uskomaan, että koko ajan pitää kiristää vyöt ja koko ajan pitää luopua jostain, koska muuten tämä koko järjestelmä romahtaa ja koko Suomi on... No, siellä umpikujas Veitsen terällä ja kuilun partaalla. Ei kai siinä mistään muusta ole kysymys. Ja tietenkin sitten annetaan, annetaan tällaisia, puhutaan niin kuin nummisuutarit puhuu ö, esikuvain ja tunnusmerkkien kautta. Et kun puhutaan kilpailukyvystä, niin sillähän tarkoitetaan yleensä kehnoja palkkoja. Et ihmiset on saatu kuvittelemaan, että kehnot palkat ovat jotenkin heidän etuunsa vaikka noin... Maallikkojärjellä ajatellen, niin kehnopalkkahan nyt ei ole palkansaajan etu, vaan pikemminkin haitta.
1: Runsas metaforien käyttö onkin uskonnollisen ajattelun ja puheen näkyvimpiä tunnusmerkkejä, kuten on arvioinut esimerkiksi uskontotieteilijä Veikko Antonen. Metaforahan voi tarvittaessa olla vaikka musta on valkoista, tämä leipä on minun ruumiini, Suomi on kuilun partaalla, Tai kehnot-palkat ovat kilpailukykyä, joka on meidän kaikkien etu. Ehkä tämäkin kielii siitä, että talous on saanut yhteiskunnassamme uskonnon kaltaisen roolin. Mutta mistä se sitten johtuu? Katsotaan joitakin mahdollisia taustatekijöitä. Miten olisi marksilainen näkemys historian suuresta kertomuksesta? Entä kapitalismin taustalla vaikuttaneet uskonnolliset aatteet, tai toisaalta se hämmentävä eksistentiaalinen huoli, joka on ladattu rahaan
0: itseensä. Homo religiosus. Olavi
1: Kuuntelet Homo Religiosus-ohjelmaa, jossa tänään puhutaan modernin talouselämän yhteyksistä uskontoon. Se, minkä uskomme olevan kaiken takana, on osaltaan seurausta siitä, millaisina tarinoina elämä esitetään meille. Kuuluisa kristinuskon arvostelija, filosofi Friedrich Nietzsche, ymmärsi tämän. Hän ei pyrkinyt voittamaan kirkkoa perustelemalla tieteellisesti, ettei Jumalaa voi olla, tai ettei Jumala voi olla sellainen, mitä kirkossa opetetaan. Sen sijaan Nietzsche halusi kertoa ihmisenä olemisesta paremman tarinan kuin kristilliset tekstit. Valitettavaa tai ei... Uuden suuren kertomuksen muotoilussa onnistui Nietzscheä paremmin eräs toinen 1800-luvun saksalainen filosofi, sosialismin ja kommunismin isähahmo Karl Marx. Alkuvaikeuksista huolimatta kommunistinen manifesti upposi kansaan paljon paremmin kuin näin puhuit Zarathustra. Marxin historian filosofiassa pääosa annettiin tuotantovälineille. Marx kertoi oman aikakautensa vetävimmän tarinan, ja siinä tarinassa taloudellinen tuotanto oli kaiken takana. Tätä ajattelutapaa omaksuivat 1900-luvun mittaan myös marksilaisten vastustajat, joilla vain oli tuotannon järjestämisessä eri ihanteet. Marksilaisessa tarinassa myös tarjottiin ihmisille identiteettiä, joka oli sidottu heidän asemaansa talouden rakenteessa. He olivat joko porvareita tai työläisiä eli proletaareja. Tarinaan kuului ajatus, että jonain päivänä proletaarien vallankumouksen kautta koittaa yhteisomistuksen ja jakamistalouden aika, joka on viimeinen kehitystaso talouden historiassa. Myöhemmin Neuvostoliiton kaltaiset valtiot, jotka virallisesti ylistivät Marxin oppeja ja tavoittelivat kommunismia, vaativat kansalaisiltaan uskoa tähän ennusteeseen niin, ettei sen voinut edes kuvitella osoittautuvan vääräksi. Siinä ei asiallisesti ottaen ollut enää kysymys taloushypoteeseista, vaan dogmaattisesta ajattelusta, kenties jopa modernin maailman uskonnollisuudesta. Toinen päivän vieraistamme uskontotieteilijä Titus Helm University College Londonista keskustelikin kanssani marksilaisten liikkeiden sijoittamisesta uskontojen piiriin. Titus, miten vanha on marksismin tai kommunismin tulkinta uskonnon tyyppisenä ilmiönä, ja ketkä tällaisen tulkinnan aloitti?
2: No, Markshan ei ollut kovin tunnettu omana elinaikanaan, ja oikeastaan, ja engelskin tunnettu vasta sitten juuri ennen kuolemaansa, sitten, kun, ja tämä molemmat liittyy tavallaan siihen, että ylipäätään niin sosialismi ja kommunismi, Ajatuksena tuli aidosti pelottavaksi vasta siinä vaiheessa, kun ne organisoitu niin kuin, ä, puolueeksi eri maissa, erityisesti tietysti Saksassa, missä oli Euroopan suurin sosiaalisten Ja, tota, ja sit tavallaan sen myötä sitten pikkuhiljaa niin kuin tällaista ikään kuin sitten marksilaiseksi kutsuttua alettiin pitää niin kuin uhkana, uhkana niin kuin erityisesti niin kuin Kristillis konservatiivisissa piireissä ja sitten siellä myöskin vahvistuu ajatus siitä, että että marksilaisuus ikään kuin pyrkii korvaamaan uskonnon jollain tavalla, jotenkin paradoksaalisesti olemalla, ei nyt välttämättä uskonto vihamielistä, mutta uskonto kriittistä, niin niin se sillä tavalla jotenkin pyrkisi korvaamaan, luomaan tällaisen maallisen uskonnon ikään kuin.
1: Miten Marxin ajatusten varhaiset seuraajat itse näkivät oman aatteensa ja uskonnon välisen
2: suhteen? No, jos niin ajatellaan, mitä Marx sanoo uskonnosta, niin Marxin ajatus tietenkin oli se, että Marxan, toisin kuin monet, jotka luulevat, muistaa vain sen oppiumikohdan siitä Marxin kirjoituksesta, niin tota, Marxan ihan vakavissaan otti sen ajatuksen, että uskonnolla on tällainen ikään kuin kipua lievittävä tai tuskaa vähentävä funktio. Eli Marks ei millään tavalla niin kuin pitänyt uskontoa siinä mielessä hömppänä, vaan että sillä oli ihan aito, aito yhteiskunnallinen tehtävä. Mutta, mutta tota, Marksin mielestä, ja Marks ei itse käyttänyt siis marksilaisuutta ikinä, vaan sanoi jopa, että jos, jos se, ja, se ja se on marksilaisuutta, niin sitten hän ei ole marksilainen, niin, tota, niin, niin ähm, joka tapauksessa niin tämä ajatus siitä, että, että Marksilaiset itse pitäisivät omaa oppia jotenkin uskontona on siinä mielessä epätodennäköinen, että, tota, että ajatus oli se sen sijaan, että kehittää parempi ideologia, joka toimit, toimisi tällaisena kivun lievittäjänä. Ideana oli muuttaa yhteiskunta sellaiseksi, missä tätä kivun lievitystä ei tarvita, eli ei tarvita uskontoa tai minkäänlaista ideologiaa, joka tavallaan niin kuin vie ajatukset pois siitä jokapäiväisen elämän kurjuudesta. Eli siinä mielessä niin kuin, äh, ainakaan niin oikeoppiset marksiset eivät olisi ajatelleet, niin äh, aatettaan äh, uskonnon korvaajana sinänsä. Tietysti sitten on toinen asia, miten esimerkiksi niin rivijäsen omassa elämässään on saattanut kokea sen, että, että monella tapaa tietysti osallistuminen vaikka puolueen tai työväen järjestön äh, agitaatioiltoihin tai mihin nyt sitten osallistuttiinkaan, niin saattoi sille, että sillä saattoi olla samanlaisia funktioita tavallaan kuin uskonnolla. Mutta että, että mielsivätkö ihmiset sitten itse sen jollain tavalla uskonnon kaltaiseksi, niin olisin sen suhteen hieman skeptinen.
1: No millä tavoilla sitten on perusteltu ajatusta marksismin kuulumisesta uskonnon kategoriaan? On, se nyt sitten, on sitä nyt sitten käsitelty uskontotieteessä tai sosiologiassa tai missä ikinä?
2: No, tämä oikeastaan liittyy tavallaan siihen perustavamman laatuiseen kysymykseen uskonnon määritelmästä. On tavallaan siis henkilökohtaisesti ajattelen, että sellaiset ihmiset on kauhean tylsiä, joilta kysytään jotain, sitten ne heti ensimmäisenä kysyvät, no, tai sanoo, että no, riippuu vähän mikä sun uskonnon määritelmä on. Se on mun kauhean, kauhean laimea vastaus niin kuin moniin tärkeisiin kysymyksiin, mutta tässä tapauksessa se on tietenkin ihan keskeinen, koska jos ajatellaan, että Jos ajatellaan, että uskonto määritellään jotenkin sen sisältöjen kautta, jolloin sen erityiseksi merkittäväksi tekijäksi tulisi jonkinnäköinen usko yliluonnolliseen esimerkiksi, niin siinä mielessä tietenkään ei ole kauhean perusteltua kutsua marksilaisuutta tai kommunismia tai sosiaalismia uskonnoksi millään tavalla. Mutta sitten jos otetaan tällainen funktionaalinen määritelmä, jossa niin kuin puhutaan enemmän siitä, että mitä, mitä uskonto tekee jokapäiväisessä elämässä, niin kuin mä tuossa äsken puhuin siitä, että, että jollekin tällaiset tota, puoluekokoukset tai, tai ryhmäkokoukset, voi olla, niillä voi olla samalla tavalla, tavalla niin funktioita siinä mielessä, että siellä voidaan kokea hurmoksellisia hetkiä ja, ja, ja varmasti ainakin yhteisöllisyyttä, mikä tietysti kuuluu uskontoon keskeisesti myös näin poispäin, että siinä on sellaisia perheyhtäläisyyksiä, ja sitten tietenkin marksilaisuudessa erityisesti on on tämä, ja ja kristinuskossa on samanlainen teleologinen historiakäsitys, eli historia johtaa tiettyyn päämäärään, että kristinuskossa se on Jeesuksen toiden tuleminen ja ja tuhatvuotiset valtakunnat ja niin poispäin, mutta marksilaisuudessa se on ikään kuin paratiisi maan päällä, joka sitten vaatii ihmisten itsensä, kohtalon ottamista omiin käsinsä. Et siinä mielessä tällaisia niinku perheyhtäläisyyksiä on, mutta, mutta, mutta se, se nimenomaan riippuu siitä, että, että millä tavalla sitä, mitä niinku itse ymmärtää uskontona. Et, et jos joku nyt tuolla huutaa vaikka minkä tittelin takaa, että marksilaisuus on uskonto, niin kyllä silloin on ihan oikeutettua kysyä, että, että millä uskonnon määritelmällä operoit. Sitten sanoisin vielä sen, että mikä mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa erityisesti on se, että on niin tavallaan kolmas vaihtoehto että sen sieltä, että katsotaan niin kuin uskonnon sisältöä, eli näin kuin substantiivista määritelmää tai se, että uskonnon funktioita, eli funktionaalista määritelmää, niin voidaan myös ajatella, että mitä silloin tehdään, kun kutsutaan marksilaisuutta uskonnoksi, eli se olisi tällainen niin konstruktionistinen tai, tai diskurssiivinen lähestymistapa, eli tavallaan kysytään sitä, että mitä mitä sillä tuotetaan, kun rakennetaan marksilaisuutta tai sosialismia ja uskontona? Mitä sillä yrittää niin kuin, retorisesti saada aikaa? Ja se, on, niin kuin, se on hieman erilainen kysymys kuin nämä muut, mutta ei yhtään vähemmän kiinnostavampi.
1: No, mitä mieltä sitten itse olet asiasta? Onko marksismin tai marksilaisten liikkeiden näkeminen uskontona
2: hyvin perusteltua? No, se liittyy tähän niin mun laajempaan näkemykseen siihen, että mikä, mitä mä ajattelen... Niin kuin, hyvänä tai hyödyllisinä uskonnon määritelminä, eli, eli tämä ikään kuin substantiivisen tai funktionaalisen niin määritelmän tai sitten kolmannen vaihtoehdon välinen ero ja eli siis toisin sanoen tämä, että onko kysy sisällöistä se siitä, mistä, mitä uskonto tekee tai sitten siitä, että mitä yleensä uskonnon määrittäminen tarkoittaa. Niin tota, mä en niin näe näitä tällaisia funktionaalisia määritelmiin hirveän hyödyllisenä koska sitten on ihan hirveän vaikea ruveta todella vetämään sitä rajaa, että mikä sitten ei ole uskontoa. Koska sitten periaatteessa oikeastaan mikä tahansa, mikä luo jonkinnäköistä yhtäleis- y- yhte- y- yhteisöllisyyden tunnetta esimerkiksi tai ä- mielentiloja tai sisältää jonkinnäköisiä rituaaleja tai symboleita tai näin poispäin, niin periaatteessa voidaan niinku lukea uskonnoksi. Sitten niinku kyllä Ää, liikutaan mun mielestä silleen ää, vaikeilla vesillä, että et, et, et sit pitäisi kyllä ainakin välillä kysyä niin kuin myöskin niitä ihmisiltä itseltä, että ajatteleeko se niin kuin millään tavalla, että tämä pitää paikkaansa. Se ei tietysti ole niin kuin välttämättä, välttämätöntä. Siis mun mielestä tietenkin on, ää, on niin kuin oikeus ja velvollisuus sanoa esimerkiksi sellaisesta ilmiöstä, kun uskonto, jotain sellaista, mitä har- uskonnon harjoittajat itse eivät tulisi miettineeksi, koska sehän on se nimenomaan se idea, että, että tieteen keinoin ja metoden tavallaan näkee jotain sellaista, mitä välttämättä siinä ilmiössä itse sisällä oleva ei näe. Et siinä mielessä se ei ole se ongelma mun mielestä, mutta ongelma on, siitä tulee enemmänkin tämä rajaveto-ongelma, että, että mikä sitten ei ole uskontoa, jos, jos kerran kaikki tällaiset niin kuin perheyhtäläisyydetkin, siihen otetaan. Mutta sen nyt sanottua, niin mä kyllä toisaalta sitten niin kuin ikään kuin määritelmällinen ja teoreettinen pluralisti, että kyllä mä voin niin tästä asiasta keskustella ihmisten kanssa, vaikka mä en välttämättä samaa, samaa mieltä olisikaan, että ei, ei mulla ole sille, ei niin kuin uskonut tutkimuksessa tarvikkaan tai pidäkään vaatia jotain yhtä, yhtä tiettyä määritelmää, vaan se riittyy myös, niin kuin riippuu siitä, että mistä me ollaan niin kiinnostuneita, että, 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 että mitä kysymyksiä haluaa. Niin asialta esittää. No, tämän pitkän intron jälkeen, niin, tota, niin sen takia mä en ole, siis niin kuin, koska mä tätä pidän ongelmallisena tätä fun- funktionaalista näkemystä niin uskonnosta, niin, niin mä en koe, että marksismi on silleen niin perusteltua nähdä, nähdä uskontona, koska tota, siitä puuttuu hyvin oleellisesti tämä niin usko yliluonnolliseen. Se on tietysti tällaisia niin käsitteitä kuin proletariaatti tai vallankumous, jota voisi niin kuin ajatella, että niiden kautta ikään kuin pelastus voidaan jollain tavalla saavuttaa, mutta se on kuitenkin sitten kvalitatiivisesti, laadullisesti erilaista kuin, kuin, niin kuin tuudittautuminen kaikki voivan, kaikki tietävän olennon niin kuin huostaan, niin kyllä siinä mielessä mä en, mä en sitä käsittelisi näin, ja sitten toiseksi on vielä sille kuitenkin että vaikka tieteellinen voikin sanoa jotain, mitä harjoittaja ei itse niin välttämättä niin näe, niin, niin kyllä meidän pitäisi niin kuin, teoria-ihmistenkin pitäisi olla sen verran kiinnostuneet kuitenkin tosi maailmasta, että kävis sitten niin kysymässä niin kuin sanottua, että, että onko, onko tämä niin kuin uskonto sun mielestä, tai, onko niin kuin, tai ainakin kysyä jotenkin niin kiertoteitse, että onko tämä, tuottaako tämä samantyyppisiä tai, tai miten nyt sitten kysykään, että, että se on niin osittain myös empiirinen kysymys mun mielestä.
0: Homo religiosus.
1: Edellä siis Titus Jelm, marksilaisen teorian ja politiikan suhteista uskontoon. Kuuntelet Homo ohjelmaa jossa tänään luodaan silmäyksiä talouden ja uskonnon yhtymäkohtiin. Tutkittaessa talousajattelun yhteyksiä uskonnolliseen ajatteluun voidaan mennä vielä marksilaisten aatteiden synnystä pidemmälle taaksepäin, aina modernin taloustieteen alkuhämäriin. Alan perustaja pidetään tavallisesti 1700-lukulaista filosofi Adam Smithia. Hänen näkemyksensä kuului, että kun kaikkien annetaan vapaasti tavoitella yksityistä taloudellista etuaan, se koituu hyödyksi myös muille kuin niille, jotka menestyvät pyrinnöissään. Tällainen talousmalli ei ollut Smithin mielestä pelkästään paras, vaan myös luonnollinen. Sen toimintaperiaate oli nimittäin hyvän tahtoisen Jumalan aikaansaannos. Smithin käsitys taloudesta syntyi suunnilleen samassa historiallisessa kontekstissa kuin Sir Isaac Newtonin kuvaamat fysiikan lait. Newton piti lakejaan mekanismina, jonka Jumala oli asettanut toimimaan ihmisten parasta ajatellen. Teoksessaan The Theory of Moral Sentiments Smith käytti kuuluisaa vertaustaan näkymättömästä kädestä, joka ikään kuin ohjaa vaurauden virtoja yhteiskunnassa. Ja tämä käsi tuo tietenkin vahvasti mieleen Jumalan kaitselmuksen. Läheinen idea tunnettiin jopa keskiajalla islamilaisen maailman talouselämässä. Itsensä profeetta Muhammadin, joka muuten oli taustaltaan kauppias, väitetään sanoneen, että asioiden markkinahinnat määrää Jumalan tahto. Mutta kysytäänpä titushelmiltä, perustuuko liberaali talousteoria tosiaan korkeimman johdatukseen luottamiselle.
2: Niin varhaisimmat tulkinnat Smithistä ja erityisesti niin sitten kun niinku siis Smith oli itse moraalifilosofia ja tota, moraalifilosofian professori, että, että niin hän sen niin kuvaaminen talous, tällaisen niin liberaalitaloustieteen niin isäksi on niin tavallaan totta, mutta tavallaan harhaanjohtavaa, koska se ei ollut hänen niin ensisijainen talousteoria, ei ollut hänen ensisijainen niin kuin, päämääränsä siinä kansojen varallisuudessa tai varsinkaan tässä Theory of Moral Sentiments-teoksessa. Niin tota, ähm, mutta tota, mä sanoisin niin, että, että tota, varhaisessa vaiheessa, kun Smithi alettiin tulkitsemaan joku taloustiede niin kun erkani omaksi tieteenalakseen, niin haluttiin kovasti niin kun, äh, ikään kuin siivota siitä, ähm, Smithin ajattelusta tällaiset teologiset piirteet pois, ikään kuin sekularisoida se, koska se tekee, teke, tekisi sitten tästä uudesta tieteenalasta tietenkin tieteellisempää. Ähm, eli siinäkin on niinku tällaisia ihan niinku aika arkisia motivaatioita tässä. Näin. Ja se on niinku se, mä käsit, mun käsitys tällä hetkellä on se, että se on niinku edelleen tämä valtavirran niinku tulkinta Smithin ajattelusta, mutta sitten on olemassa myös tällainen selkeästi keskustelu käynnissä että kuinka paljon, että voisiko Smithia tulkita myöskin ikään kuin teologisena ajattelijana. näkymätön käsi ei ehkä nyt ihan suoranaisesti tarkoittanut välttämättä kaitselmusta ja johdatusta, mutta se, että siinä oli tavallaan tällainen laajempi teologinen ajattelutapa, joka ehkä olisi saanut sitten kaitselmuksen ajatuksesta ikään kuin inspiraatiota, mutta tota, mut tämä niinku, keskustelu on siis edelleen, edelleen voimassa, joka osoittaa sen, että kuinka, kuinka tota, et, et millä tavalla yhteiskuntatiede on erilaista kuin luonnontiede. Et, et niinku silleen 250 vuoden päästä keskustellaan vielä siitä, että miten tämä asia pitäisi niinku ymmärtää, että sille ei ole todellakaan tullut mitään pistettä vielä ää, sille ajatukselle.
1: Eräiden ihmisten käsitys Jumalan tahdosta on saattanut olla myös sen taustalla, että aikoinaan rupesi muodostumaan sellainenkin talousmalli, jota kutsutaan kapitalismiksi. Näin esitti saksalainen sosiologi Max Weber vuonna 1905 julkaistussa teoksessaan protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Hänen mukaansa kapitalismin taustalla oli kalvinistinen protestanttinen kristillisyys, joka kehittyi Sveitsissä – Saksan länsiosissa ja Alankomaissa 1500-luvulta alkaen. Kalvinismissa korostui ajatus, että Jumala on jo päättänyt, ketkä ihmiset pääsevät taivaaseen ja ketkä joutuvat helvettiin. Piinallinen varmuus siitä, että omakin kohtalo on jo sinetöity, saattoi kyllä tuntua ihmisestä helvetiltä jo maallisessa elämässä. Weberin mukaan maallista ammattityötä käsiteltiin sopivana keinona nimenomaan tämän uskonnollisen pelon purkamiseen. Menestyksekäs työ ja vaurastuminen nähtiin merkkinä siitä, että ihminen kuuluu valittuihin, vaikka työllä ei voinut varsinaisesti ansaita Jumalalta mitään. Tälle ajatukselle saatiin innoitusta varsinkin vanhasta testamentista jonka kertomuksissa Jumala siunasi uskollisia palvelijoitaan milloin valloituksilla ja ryöstösaalilla, milloin taas hyvällä sadolla ja runsaalla jälkikasvulla. Toisaalta Weber selitti, että kalvinistit pitivät lähimmäisen rakkautta vain Jumalan kunnian palvelemisena, ja tämä asetettiin vastakkain lihan palvelemisen kanssa. Ihminen oli olemassa Jumalan kunnian ilmaisemiseksi, ja työllä hankittuja varoja ei siksi tullut tuhlata kenenkään henkilökohtaisiin iloihin. Näin lähimmäisen rakkaudesta tuli luonteeltaan asiallista ja persoonatonta. Sen ajateltiin palvelevan yhteiskunnan muokkaamista rationaaliseksi ja tehokkaaksi, sillä maailman tarkoituksen mukainen järjestäminen oli hyödyksi ihmiskunnalle sekä raamatun että luonnollisen ilmoituksen mukaan. Se oli työtä Jumalan kunniaksi. Työhön liittyi myös alituinen pohdinta, miten sitä voisi tehostaa. Toisin sanoen, miten voisi rajallisessa ajassa ylistää Jumalaa enemmän. Työn alituinen tehostaminen, samalla kun uskottiin, että työn hedelmien piti palvella nautinnon sijasta tulevaa työtä, johti Weberin mukaan ennennäkemättömän varallisuuden kasaantumisen, pääomien syntyyn. Ja pääomien käsittelyyn oli selkeä ohje muun muassa Raamatussa – Matteuksen evankeliumissa, jossa Jeesus ennusti lopun aikoja. Hän kuvasi niitä muun muassa vertauksella kolmesta palvelijasta, joiden isäntä lähtee matkalle ja jakaa omaisuutensa palvelijoiden hoidettavaksi. Kaksi naista tekee voittoa tuovia sijoituksia, yksi sen sijaan kätkee rahansa maahan. Lopulta isäntä palaa ja ottaa tyytyväisenä vastaan palvelijat. Mutta miten käy sukan varteen laittavalle?
0: Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, Sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen leiviskä häneltä pois, ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Palvelijoiden herra,
1: tarkoitti tietenkin Jumalaa, joka näytti siis tahtovan, että raha tuottaa rahaa. Tässä oli talouskasvun ideologia pähkinän kuoressa kauan ennen kuin moderni kapitalismi pääsi vauhtiin. Jostain syystä silti korolliset lainat olivat katolisen kirkon piirissä kiellettyjä vuosisatojen ajan. Mutta jos kysytään vaikka Tuomas Enbuskelta, Matti Apuselta tai Nalle valruussilta, miksi kapitalismi on kannatettava juttu. He eivät mainitse syyksi Jeesuksen vertauksia. Sen sijaan he sanovat, että kapitalismia puoltaa huomattava elintason nousu eri maailmankolkissa, joka on tapahtunut kapitalismin vallitessa. Tämä samaistetaan helposti myös koetun elämänlaadun paranemiseen. Tärkeää on kuitenkin huomata, että harva, jos kukaan, väittää suotuisan menon jatkuvan varmuudella tulevaisuudessa. Perustelu on vetoamista tähän tähänastisiin saavutuksiin. Itse asiassa, päinvastoin kuin kommunismiin tähtävä sosialismi, kapitalismi on järjestelmä, jossa aktiivisesti ja julkisesti pelätään järjestelmän tuhoa. 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin ulottuneella ajanjaksolla huolenaiheena oli massojen vallankumous ja jonkinlainen sosialismi. Kun tämä uhkakuva väistyi, ruvettiin pelkäämään ydinaseita, jotka hyvin luultavasti tulisivat tekemään lopun tunnetusta maailmanjärjestyksestä. Kun kylmä sota loppui ja ydinuhka pieneni, vaikka ehkä vain näennäisesti, katseet on kohdistettu ilmaston lämpenemiseen ja ekokatastrofiin. Sosialistisissa maissa oli vastaavasti tapana puhua siitä, kuinka oma talousmalli ja yhteiskunta pysyy väistämättäkin voimassa. Ironista kyllä niin ei käynyt, mutta kapitalismi porskuttaa toistaiseksi. Kapitalismin itsetuhofiksaatiota on ruotinut muiden muassa amerikkalainen antropologi David Graeber. Hän on jopa esittänyt, että kapitalismi tarvitsee tällaisia varoittavia skenaarioita pysyäkseen voimassa. Paradoksaalista tai ei. Vitsi on Graeberin mukaan siinä, että jos nykymallille ei visioida mitään mahdollista loppua... Ei ole myöskään mitään syytä varoa. Silloin voidaan luoda rajattomasti lisää luottoa, eli oletettua rahaa, joka joku joskus tulevaisuudessa kantaa tiskiin. Huomatkaa muuten, kuinka kieli toimii tässä. Olla-verbistä johdetaan verbi olettaa, eli kirjaimellisesti tehdä olevaksi. Rahan tapauksessa tämä toimii kirjaimellisesti. Sitä on, jos sitä oletetaan. Rahan luoja tekee kuin palvelijoiden Herra evankeliumitekstissä. Leikkaa sieltä, minne ei ole kylvänyt. Ja jos rahaa oletetaan rajattomasti, minkä arvoista se enää on? Vähän vastaavasti joku teologi voisi kysyä, mikä on onnen arvo kristillisessä taivaassa, jossa tuskaa ei edes periaatteessa voi
0: kokea. Homo religiosus. Olavi Seppanen.
1: Kuuntelet homo jossa tänä päivänä liikutaan harmaalla alueella talouselämän ja uskonnon välissä. Joku voisi sanoa niinkin, että kapitalismi on ideologiana realistisempi kuin marksilaiset aatteet tai kristinusko, nimenomaan koska siinä ei odoteta mitään historian autuasta päätepistettä. Kapitalismissa uskotaan jatkuvaan kehitykseen samalla kun myönnetään kaksi tärkeää asiaa, se, ettei kehittymisen tarve tule ehkä koskaan loppumaan, ja se, että kaikki ei välttämättä mene nappiin. Viilentäessään päätään mahdollisilla tulevilla katastrofeilla, kapitalisti voi silti pysyä optimistina, mitä kuvaa hyvin Tuomas Enbusken julistus pamfletissa ajatusten alennusmyynti.
0: Väite, että kasvulla on rajat, on yhtä järkevä kuin, että ihmisten mielikuvituksella on rajat.
1: Näin saattaa olla. Varsinkin sikäli kuin raha ja sen määrä on ihmisten mielikuvituksesta kiinni. Mutta tällainen, sanoisinko, fantasiamainen realismi ei tarkoita, että kapitalismi täysin hylkisi uskonnollisia ajattelumalleja. Sen piirissä törmää paljon muuhunkin kuin tuomiopäivän ennusteisiin tai puheisiin näkymättömästä kädestä, joka tekee yksityisistä voitoista yhteistä hyvää. Välillä itse talouden instituutiot ja käsitteet näyttävät päätyvän palvonnan, mystifioinnin ja kammoksunnan kohteiksi. Tämä paljastuu tavoissa, joilla niistä puhutaan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi uuden vuoden puheessaan 2014, että Suomi on ansiokkaasti korostanut luotonantajien omaa vastuuta. Niinistö lisäsi, että markkinavoimien tuleekin vastuu tuntea, Silloin niistä samalla tulee vartijoita sopimusten noudattamiselle. Ovatko markkinavoimat siis jonkinlaisia jumalia? Ilmeisesti, kun muuan kirjoittaja kauppalehden keskustelupalstallakin iloitsi näin. Lopultakin äänruutit tunnustavat, että markkinavoimia tulee kunnioittaa. Monikin ehkä tunnistaa äänenpainon, jota Shel Westö luonnehtii romaanissaan Rikinkeltainen taivas. Siinä muuan Anselmi Lahtinen tuumii, mutta nythän sanotaan, että suhdanne lähtee taas nousuun. Kertojan ääni toteaa sitten, että Anselmilla oli tapana lausua tietyt sanat niin painokkaasti, että ison alkukirjaimen voi oikein kuulla. Edellisessä repliikissä tällainen sana oli suhdanne. Amerikkalaisessa South Park animaatiosarjassa sävyisestä talouspuheesta on revitty kaikki irti. Jaksonimeltä Margaritaville kertoo, kuinka kansallisen tason talouskriisi koettelee pikkukaupungin asukkaita. Nämä kokoontuvat epätoivoisina kaduille, ja jotkut heistä rupeavat kiivaasti selittämään toisille, miksi tilanne on niin synkkä ja mitä pitäisi tehdä. Yksi filosofoi näin, miksi taloutemme on hyljännyt meidät, koska hallitus piti korkotasot alhaalla liian kauan ja niin edelleen. Toinen itse nimitetty viisas taas julistaa, että juutalaiset ovat piilottaneet rahat johonkin salaiseen juutalaisluolaan, ja siksi kellään ei ole enää rahaa. Viimein tulee saarnamies, joka kertoo, että syy on oikeasti kaikkien. Kaikki ovat ostaneet asioita velaksi, ja niin tehdessään he ovat suututtaneet talouden.
0: Kohdallaan, että kohdallaan, että kohdallaan, että kohdallaan And they made the economy very angry. We're all feeling the economy's vengeance because of materialistic heathens who did stupid things with their money. Do you understand, son? Yeah, I think I get it.
1: Tämän oivalluksen jälkeen ihmiset rupeeovat pukeutumaan lakanoihin ja tekevät mahdollisimman vähän ostoksia, jotta talous jälleen leppöisi. He perustavat uskonlahkon kaltaisen verkoston, joka valvoo, ettei kukaan kaupungissa suututa taloutta uudelleen auta armias jos joku ostaa jotakin turhanpäiväistä
0: What's
1: Lopussa yksi päähenkilöistä koulupoika Kyle kuittaa kaikkien velat hankkimallaan luottokortilla jolla ei ole luottorajaa Tämä on mahdollista kuulemma siksi että talous perustuu uskolle. Kyle on fiksuna poikana tajunnut tämän, samoin kuin sen olennaisen asian, että talous ei itsessään ole mitään, mihin voi uskoa. Taloudessa ihmiset uskovat toistensa kykyihin ja mahdollisuuksiin. Joskus riittää jopa se, että ihmiset uskovat toistensa uskomuksiin. Näin tehdään esimerkiksi pörsseissä, joiden kurssitauluilla usko piirtää vuoria. Tästä vaihdoin sanasen myös Pekka Seppäsen kanssa eksistentialistisen filosofian hengessä. Tanskalaiselle filosofi Soren Kierkegaardille usko oli aidon olemassaolon edellytys. Ja usko saattoi määritelmällisesti kohdistua vain johonkin, mikä on objektiivisesti epävarmaa. Kun ihminen pani luottamuksensa tällaiseen epävarmaan asiaan, hän teki niin sanotusti uskon hypyn. Millaisia uskon hyppyjä taloudellisessa toiminnassa tulee vastaan? Ja löytyvätkö ehkä tuon aidon olemassaolon mahdollisuudet parhaiten pörssisaleista?
3: Uskon hyppy, jos nyt tuosta lyhyestä esittelystä ymmärsin, niin sitä voi pitää sellaisena suurena riskinottona. Ja ehkäpä juuri siellä pörssissä sitä riskiä otetaan ja siellä sijoitetaan sillä tavalla epävarmuuteen, koska siellä sijoitetaan tulevaisuuteen ja siellä sijoitetaan myös toisten uskoon. Siellähän ei oikeastaan ole kysymys siitä, että uskonko minä tähän yritykseen, vaan uskonko minä siihen, että muut uskovat tähän yritykseen. Koska niin kauanhan kurssit pysyy ylhäällä, kun muut sijoittajat uskovat tähän, mihin minun itse asiassa ei tarvitse edes uskoa. Minun täytyy vain uskoa, että muut uskovat. Tässä on kyllä todellinen uskonhyppy ja suorastaan tämmöinen uskon surmariipunta koko ajan käynnissä. Ja nythän eletään sen tyyppisiä aikoja, että, että moni miettii, että hyppäänkö raiteelta pois ennen kuin juna tulee. Mutta toisaalta jos hyppää ensimmäisten joukossa, niin, niin aina ne myöhemmin hyppäävät tienaavat enemmän. Paitsi tietysti ne, jotka sitten jäävät junan alle. Että tässä on niin kuin, samalla pitää tarkkailla muita ja sitä junaa. Tää. Tässä pelataan kyllä todella suurella riskillä ja uskon hyppystä ehkä nimenomaan voisi olla kysymys. Mä ryhdynpä käyttämään nyt tätä ilmaisua uskon hyppy aina, kun puhutaan sijoittamisesta.
1: Konkreettiset uskon kohteet talouselämän takana on kuitenkin helppo unohtaa ja ehkä jopa välttämättä unohdettava. Katsotaanpa vaikka rahan arvon muodostumista uskontososiologisten linssien läpi. Samaan tapaan kuin analysoidaan pyhyyden sosiaalista rakentumista. Mitä tarvitaan, jotta kirja, kuva tai vaikkapa eläin voi olla jollekulle pyhä? Sitä, että toisetkin ihmiset pitävät samaa kohdetta pyhänä. Vastaavasti mitä tarvitaan, jotta raha voi olla jollekulle arvokas? Sitä, että toisetkin ihmiset pitävät rahaa arvokkaana. Setelit, kolikot... Tai digitaalisia tilisiirtoja kuvaavat nollat ja ykköset ovat ihan pelkkänään melko hyödytöntä tavaraa. Rahasta tekeekin arvokasta yhteinen usko. Mutta kuinka tosi uskovaisia rahan käyttäjät ovat? Ei kai kukaan nyt tarkemmin ajatellen usko, että raha on arvokasta. Kaikki vain uskovat, että muut pitävät sitä arvokkaana, ja se riittää. Mutta, mutta, jos tämä pitää paikkansa, siis että kukaan ei pidä rahaa arvokkaana ja kaikki uskovat toisten pitävän sitä arvokkaana, niin silloin kaikki uskovat väitteen, joka ei yksinkertaisesti ole totta. Rahan arvo siis lepää virheellisellä uskomuspohjalla. Toinen vaihtoehto on, että ihmiset ihan oikeasti pitävät rahaa arvokkaana, mutta eivät tiedä miksi. Logiikka on sama kuin pörssikurssien tapauksessa, josta Pekka Seppänen edellä puhui. Osakkeiden arvo voi johtua joko perusteettomasta tai virheellisestä uskomuksesta. Jokapäiväisessä elämässä on mahdollista unohtaa, että arvo on vain väite. Kumpi sitten on hölmempää: uskoa perusteettomaan väitteeseen vai uskoa virheelliseen väitteeseen? Entä kumpi niistä on uskonnollisempaa? Tärkeämpi kysymys kuuluu kuitenkin, onko jonkin kohteen arvo tai pyhyys sittenkään vain väite? Mitä jos sanoisin, että perusteettomat väitteet perustellaan itse asiassa uhkauksilla, joko suorasanaisesti tai rivien välissä? Ei siis uskokaa tähän koska, vaan uskokaa tähän tai muuten. Miten tämä pätee rahaan? Pekka Seppänen.
3: Tai muuten on kai aika selvä, että jos menen tuohon valintamyymälään ja otan sieltä pari appelsiinia ja lähden kävelemään, niin se todella Konkretisoituu se tai muuten. Ja vielä täällä Suomessa taitaa nimenomaan omaisuusrikoksista olla erityisen kovat tuomiot verrattuna moniin muihin. Tai jos mä menen analyytikon, en pörssianalyytikon, vaan psykoterapeutin vaikkapa luokse keskustelemaan keskustelemaan toisen ihmisen kanssa, enkä maksakaan siitä hänelle rahaa, niin joudun kyllä vaikeuksiin, että kyllä kannattaa aika lailla... Olla vanhurskas rahan edessä. Voisiko sitä ytimekkäämmin sanoa? Jos
1: yrittää käyttäytyä ikään kuin raha ei olisi arvokasta, ikään kuin se olisi vain turhanpäiväistä paperia, metallia ja numeroita, huomaa varmasti pian, että elämä käy hankalaksi. Rahan arvo muistuttaa tässä pyhien asioiden pyhyyttä, joka myös edellyttää takeekseen väkivallan uhkaa. Joissakin maissa pyhäinhäpäisijälle ja jumalan kieltäjälle on edelleen tarjolla ankaria rangaistuksia, sosiaalisesta eristämisestä spontaaneihin lynkkauksiin ja juridisesti säädeltyyn kuolemantuomioon, joka on mahdollinen esimerkiksi Libyassa. Perusteettomiin väitteisiin uskotaankin ehkä sen takia, että oma henki, terveys ja lisääntymismahdollisuudet ovat turhan kalliita hukattaviksi jääräpäisessä kyseenalaistamispelissä. Liberaalit talousteoriat ovat esittäneet, että rahan arvo on jokin yhteisesti tehty sopimus, jossa useimpien yksilöiden järkevänä pitämä toimintamalli jyrää, ja jokaisella on vapaus liittyä sopimukseen tai olla liittymättä. Tämä on filosofinen malli, joka ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa rahan historiasta. Moni rahajärjestelmä on polkaistu pystyyn niin, että vaaditaan jonkin alueen asukkaita maksamaan veroa tietyssä formaatissa. Ja vaatimuksen perusteena on ollut lähinnä, että muuten saatte selkäänne. Ihmisten on ollut pakko uskoa rahan arvoon hankaluuksien uhalla. Näin tehtiin muun muassa frangeista arvokkaita Madagaskarilla Ranskan siirtomaavallan aikana. On helppoa muistaa väkivalta ja uhkailu, jolla on lujitettu uskoa raamatun, koranin tai vedatekstien pyhyyteen. Yhtä helppoa on arvostella uskontoja väkivallan takia. Vaikeampi on muistaa, että uskomme rahan arvoon, jottei ei oma henki ja hyvinvointi vaarantuisi. Ja olemme valmiit heikentämään lähimmäisen hyvinvointia, jos tämä vain kieltäytyy uskomasta rahaan. Yhdysvaltain dollarin arvoon uskotaan enemmän kuin minkään muun valuutan arvoon. Mahdollisesti senkin takia, että Yhdysvallat pystyy uhkaamaan sotatoimilla ja eristämisellä tehokkaammin kuin mikään muu valtio. Kuoleman ja kurjuuden uhka näennäisesti perusteettoman uskon takana on tosiasia, joka taitaa kuulua kaikkein maallisimpinkin yhteiskuntiin vielä tänä päivänä. Siinä mielessä emme eroa esiisistämme menneillä vuosisadoilla, vaikka ehkä pidämme heitä uskonnollisempina ja sosiaalisissa kysymyksissä ankarampina kuin itseämme. Tätä hieman synkeää taustaa vasten tekee mieli kysyä, miksi ylipäänsä vaivaudumme. Miksi uhkailemme itseämme ja toisiamme uskomaan milloin mihinkin? Yleisluontoinen uskontososiologinen vastaus kuuluisi, että yhteisesti uskotut sepitteet helpottavat ihmisten välistä yhteistoimintaa. Tämä voi kuulostaa naivilta, mutta vastaus ei otakaan kantaa siihen, onko yhteistoiminta reilusti tai tasa-arvoisesti järjestettyä. Se voi päinvastoin olla hyvin hierarkista ja jotkin toiveet voivat jäädä siinä täysin huomiotta. Ajatus on vain, että yhteistoiminnasta tulee sujuvampaa yhteisen uskon kautta. Ranskalainen sosiologi ja yksi uskontotieteen pioneereista Emil Durkheim arvosteli jyrkästi teorioita, joissa uskonto määriteltiin uskoksi yliluonnolliseen tai jumaliin. Hänestä taas uskontoon kuului olennaisesti se, että jotkin asiat nähtiin pyhinä, Durkheim katsoi, että pyhä edustaa yhteisöä, joka pyhissä asioissaan kohtaa oman itsensä. Myönnettäköön, että rahan asema yhteiskunnassamme ei ehkä vastaisi kaikkia yksityiskohtia Durkheimin pyhysteoriassa. Mutta jos usko rahan arvoon johtuu omaa elämää tai läheisten elämää koskevasta huolesta, eikö silloin ole perusteltua sanoa, että rahan äärellä olemme kasvokkain itsemme ja läheistemme kanssa? Juuri tätä tarkoitin ohjelman alussa, kun vihjasin, että rahan halu ei lainkaan välttämättä ole samaa kuin tavaran tai materian halu, vaan se voi ilmentää jotakin niin sanotusti hengellistä tai eksistentiaalista tarvetta. Pekka Seppäsen kanssa mietimme
3: myös ihan suoraan, mitä raha on. Kyllä raha raha on Jumala, se pitää yhteiskuntaa koossa.
1: Myös tällaisen jatkuvasti päiden yllä leijuvan vaikka ehkä tiedostamattoman uhkan kautta, näinkö voisi sanoa?
3: Niin, jos ei osallistu rahatalouteen, niin kyllä aika köpelösti käy. Mutta toisaalta raha on siinä mielessä Jumala, että sitä, sitä kohtihan me pyrimme ja sitä me tavoittelemme.
1: Niin, mutta jos me pyrimme sitä
3: kohti ja tavoittelemme sitä,
1: niin meidän kai täytyy tietää, että mitä se raha on ja missä se sijaitsee – Mut jos joku utelias kysyisi sinulta vaikka, että mitä rahaa on, niin kuinka luulisit vastaavasi?
3: No tässä yhteydessä on helppo sanoa, että raha on niin kuin Jumala, että me emme tiedä missä se on, vaikka se on kaikkialla. Käsin siihen ei voi koskea. Nohtiosti kolikoihin ja seteleihin voi koskea ja ikoneihin ja muihin Jumalan kuviin voi koskea. Mutta mä luulen, että raha, jos mietitään sitä, miksi ihmiset uskoo rahaa ja miksi tämä systeemi toimii näin hyvin, on tietynlainen paradoksi. Se systeemi toimii hyvin, koska ihmiset eivät oikeastaan tiedä, mikä se systeemi on. Eivätkä ehkä haluakaan tietää. Ja sitten toisaalta on myöskin niin, että meille on annettu virheellistä propagandaa siitä, mitä se raha on. Että pankit ja koulun oppikirjat ovat ainakin vanhan kertoneet, että tallettia tekee pankkin talletuksia ja sitten pankki lainaa nämä rahat eteenpäin velallisille. Ja näinkin tapahtuu, mutta pääosin raha syntyy tyhjästä. Pankit synnyttää sitä myöntämällä lainaa. Rahaa luodaan, kun pankki on sitä mieltä, että tähän tarkoitukseen voidaan myöntää lainaa. Eli raha on oikeastaan sitä, että pankeilla, eli suomeksi sanottuna kapitalisteilla on oikeus, ellei suorastaan velvollisuus tehdä rahaa. Ja Tähän perustuu talouskasvu, tähän pankkien velvollisuuteen ja oikeuteen luoda rahaa. Ja Sitten meidän täytyy kaikkien uskoa, että tällä rahalla on joku arvo, että me jonakin päivänä kun menemme vaatimaan rahaamme takaisin, niin me saamme sen. Mutta tässäkin on paradoksi. Jos kaikki menisivät yhtä aikaa vaatimaan rahojaan takaisin, niin niin ei tapahtuisi, ei missään ole sitä rahaa, joka luulemme että omistamme. Ja on mahdollista, että tämä järjestelmä jossain vaiheessa sortuu. Sitä en tiedä, sortuuko se, mutta, mutta on niin hämmästyttävää. Se on niin kimalaisen lento, että miten, miten tämä systeemi ja pysyy ilmassa ja suri se mukavasti eteenpäin.
1: Olemme tänään käsitelleet toista puolta talouden ja uskonnon kolikosta. Nimittäin millaiset tekijät yhdistävät modernin ajan talouselämää siihen elämän sfääriin, jota sanotaan uskonnolliseksi. Talouden piirissä on uskontojen tapaan laadittu suuria kertomuksia siitä, miten maailma toimii, sekä runsaasti metaforia, jotka voivat olla hyvinkin dramaattisia ja alkuvoimaisia. Niiden avulla ihmiset saadaan liikkeelle, kuten uskonto Myös talous muodostuu ihmisistä, jotka takertuvat perusteettomiin uskomuksiin sen takia, että epäuskosta koituisi ikäviä seurauksia. Toinen puoli kolikostamme jäi toistaiseksi vähälle huomiolle, nimittäin se, miten taloudellinen toiminta on muovannut vanhaa ja perinteistä uskonnollista ajattelua. Jeesuksen vertaus isännästä, joka uskoo palvelijoilleen rahaa liiketoimia varten ja odottaa takaisin voittoja, on vain pisara uskontojen talousaiheisten metaforien meressä. Isä meidän rukouksen ekumeenisessa, eli kirkkojen välisessä versiossa, pyydetään Jumalaa antamaan syntien sijasta anteeksi meidän velkamme, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Mielikuvat velasta, maksamisesta, lunastuksesta ja velan peruutuksesta, eli anteeksiannosta, ovat monen uskonnollisen merkityssysteemin ytimessä. Mistä tämä johtuu? Kenties joskus myöhemmin palaamme talouden ja uskonnon suhteeseen tuosta toisesta suunnasta.
0: Homoreligiosus. Olavi Seppänen.